0: 分享国外大小事，来听远方的故事。我是蒋宗煜。香港名媛蔡天凤遭到杀害的案件，真的是闹得沸沸扬扬。最可怕的是，她还被肢解烹煮，震惊国际。我们来回顾一下香港过去十多年间的重大社会案件。凶手为什么采取这样的残忍手段呢？背后又有哪些用意呢？今天远方，我们一起来深入了解。邀请到的是香港的资深媒体人，同时也是香港城市大学媒体与传播系的兼任讲师林雅慧。欢迎雅慧。好，谢谢你
1: ，主持人想想，观众大家好，我是杨慧
0: 。好，我觉得这案件哦，是第一时间出来，我相信不光是震惊全港啊，这真的是亚洲哦，大概看到这个案件都吓得半死。包含我们自己在这个新闻媒体工作，虽然看到那么多的社会案件过，但是总是听到这个消息，哎呦，头皮发冷啊！你自己看到这相关消息以后，你第一时间的感受是怎么样呢？
1: 也是他跟你一样很震惊，很觉得为什么会发生这么可可可怕的案件，尤其他们是认识的很熟的一个关系嘛、嗯，所以而且在香港有这么大的一个。就什么谋杀案，其实谋杀香港一直以来都不是很多、嗯，老实说，这比较大的案件，而且这种每次发生这种的案件里面又还有碎尸的成分，然后特别让人家人家觉得可怕，而且这一个案件跟其他不一样，其他是很。直率的，可能之前之后会谈到的一些案件，他是因为精神病啊，因为吸毒啊，其他一些原因，来这个的关系，其实是真的很离奇。第一，第一就他跟他是前夫，前夫还有前夫的家人关系都特别好，还一直照顾他这种的一种关系，而且他跟他现任的所谓的老公，虽然没有没有没有注册，但还是一个呃男朋友吧，应该算是。然后他虽然他们有什么搞婚婚礼啊什么，但是他们就没有正式的注册，他们。整整个一家人两边的也是非常的好，到这种的关系之下，可以动一杀鸡鹅，把他杀了还要碎尸，确确实是让人蛮蛮可怕的，而且还有很多的案情，其实还可能还没有切发出来那真的是往后到底是什么原因？除了这种的、这种的，因为谋财害命之外，还有其他的，真的要看警方或者之后法庭的进一步的一个调查。因为现在到目前为止，他这个呃蔡天凤的一个双手跟身体部分还是没有找到，相信应该也找不到，因为他呢。的、这个、地方是在那个垃圾区里面。过往几家几宗的香港大型的那种碎尸案，他们放在这种呃堆填区啊、垃圾的一些收拾区，都根本是找不到尸体，所以应该是还是找不到身体的。但然，到底他们两家的一个两个老老公、老公跟男朋友的那种关系，其实还有很婆娑没迷离吧，可以这样说。嗯，其实蛮震惊的，在香港这种案件
0: ，没有错，因为这个被肢解以后，大家要去找这个遗体的。残肢的部分确实是很有难度的，我没有看到，其实新闻报道包含这个香港警方哦，虽然动员了很多人力，可是在这个垃圾山里面，哇，真的是大海捞针哦，恐怕要找到的机会也是微乎其微。其实我相信，不光我们看新闻都觉得说是毛骨悚然以外，嗯、其实我觉得对于案发地点周边的居民，应该压力也不小。这个是在香港北边大埔区的龙尾村，哎<笑>、欸，其实当地人口应该也是算不少啦。你自己有没有那边的朋友？呃，或者说认识的朋友也住在那附近，然后对于这案件会不会觉得，哎呦，这个案发现场、命案现场就在我们家附近，然后觉得内心毛毛的，生活都不是太自在，有这样的情况吗
1: ？呃，我没有人住在那边，但大埔那一边还是有朋友在附近住，嗯、但其实大埔这个龙尾村是比较。靠靠那个呃，我们是郊外一点点的吧，是嗯、没有说很近。那个跟火车站、跟车站的附近、嗯，但这个村落其实也蛮多年的一个历史，很多很多也蛮多人在那边住的。然后它是一个小房子，小房子那一种了。然后就，而当地的一些居民发生之后，其实我看到很多媒体都会关注他们的情绪啊、心理状态。嗯所以他们呢也在跟他们当地的一些区议员的反应，就说他们很害怕，因为他刚刚存在在附近就有这么一宗的谋杀案，而且这么可怕的哈，尸体还没还没起，打不到残肢，然后当地其实还是有有些还是比较迷信或者是什么，他就是担心跟害怕，就要求在他们议员议员的一些。提供那个援助吧，看会不会呃把一些村民就呃杂志去搞一些呃法事，去让大家心理指数好一点、嗯。然后当然住在旁边那两家那附近那间特感感觉是特别可怕的、嗯。我相信未来他这个房子应该是租不出去的，老实说，因为没人没人敢住吧，短时间。对啊，所以他们我知道他们区议员跟他们区议会那边是有讨论到哦、呃，就是帮当地的一些居民杂志去呃做一些法事。当然他。的他的家人就是啊，蔡天风的老公跟她啊、呃、那个啊、呃、婆婆跟她妈妈也在啊招、呃、云的做了一些小的法事，就、嗯、是也做法事，但没有是把它安定居民的心嘛。然后居民应该未来还是会自己。呃，在主杂志去做一些法事，让大家的心理会好过一点吧
0: 。对，除了这个做法事以外、哦，让自己心安。其实就像你刚刚所说的，经济层面来看，就是，哎、欸，这个作案地点就相当于凶宅，哎，这难免会影响到当地的这个房价跟大家出租的这个意愿哦。而且刚刚雅慧提点到一个重点，就是在龙尾村这地方，主要就是因为地处偏僻，所以凶嫌才会选择作为这个作案的地点。所以现在各界也关也关心的就是说。到底这个凶嫌跟这个被害人之间有什么深仇大恨，要这样痛下杀手？有一个说法是说，根据目前这个调查进度来看呐、啊，就是说包含了这个他的前公公矿球啊，前夫矿港志，还有他前夫哥哥矿港杰啊、呃，都是被控谋杀的。但是亲友都说，蔡天凤非常照顾这个前夫家，现在雇佣了这前夫的哥哥，也就是矿港杰来担任司机，结果没想到就这样子被载往了不归路。这个争执点会不会是家人之间的纠纷？有一说是登记在钱公公名下的这个加多利山住宅有着买卖的争执，所以埋下了杀机，是这么一回事吗
1: ？呃，现在目前根据警方的初步调查，跟啊、呃、蔡天风的一些朋友的说法，这是他所谓的好友的说法，都是以这个作为依据来说，嗯、就说因为他本来就很照顾他们一家人，然后就呃已经卖了那个、呃、房子，用他。让他那个呃老那个老前夫老爸的那个矿球的作为他的名下，但是最近就说他呃这前阵子就打算把它卖掉，但是他根本就没有说过，就是跟他根据他朋友在电视媒体说的一个访问，就说其实他呃这个蔡天峰也没有要赶他们走，只是把他们换另外其他地方住，但不知道是什么原因要卖这个房子，但主要这个杀机还是因为。这个金钱的抖分，这这个、卖楼的抖分，但后面还有没有其他的？真的要看警方有没有其他的消息出来。到到目前为止，跟他好朋友、好朋友的一些呃访问的证供，这是表面的一个证供，还是觉得应该是这个金钱，就是卖卖房子的一个问题。
0: 嗯，金钱的纠纷跟这个买卖房产的部分，好，我相信这可能很多听众哦，对于听到这个加利加多利山住宅哦，可能诶、欸、没有什么感觉，诶、欸，因为这个雅惠是香港本地人哦，这个在当地这个加多利山的这个住宅是属于豪宅吗？还是说这个区块特别的昂贵，所以特别吸引人注目？
1: 其实这个这个地方还是算是一个豪宅了，因为加多利山本来就是比较、嗯、这个地段还是比较有钱的一个地方，嗯、对嘛？ Okay, 然后他呢、嗯，对，当然他没有很实质，到现在没有说到他那个单位有多大，但是能够把他一家几口住在那边，还是蛮蛮大的一个房子了、嗯。然后这个这个地方其实它也是一个豪宅，因为加多利山地段它确实是一个蛮好的一个一个,一个那个家。就就比较呃靠近那个家道梨山那一边，是九龙城区一个比较好的一个房子。嗯、然后它，而且它保安啊，它物业代理也做得特别的好。所以它本来这个房子呢，嗯、就是看起来它也是一个蛮贵的。但我们也不知道它到底它买卖的那个单位有多大了。但基本上我现在目前这个目测，它其实以实算也是要三到。三万还是五万尺，就是看它大小吧。到到也差不多以尺算，就三万多到四万的尺价去算。嗯、如果他的房子是一千尺，你就可以算乘他这个乘数，就知道它知道他多少钱。这几千万的一个房子了，因为如果我算幾千万港
0: 币哦，对，嗯、一
1: 尺计就已经三万到五万，看它的流程高还是低的平均平均的尺价。那这个平均尺价，他、嗯、过你算它中间价到四万块的话，如果它房子是一千一千尺为例，一千尺为例就是。就肯定就已经差不多四千多万港币的一个嗯，嗯，而且还没有看到市场上它升值的一个幅度嘛
0: 。好，这个是我们刚刚这个包含舆论正在讨论的，就是说金钱纠纷是一个，买卖房产是一个，另外一个金钱纠纷的部分呢，也就是说，根据目前媒体披露的消息啊，也就是说，哎，蔡天凤其实家境环境都还算不错啊，蛮优渥的，跟前夫邝港志离婚之后也有一个。儿子跟一个女儿，那么跟现任的丈夫 Chris 呢，则是没有注册登记，但是也另外生养了一双儿女，所以总共是四个小孩嘛。那现在香港媒体普遍就认为说，蔡天凤身故之后，她的财产可以由前夫的两个孩子来继承。这个说法就是关于我们讲到这个金钱纠纷，而甚至就是港媒舆论认为哦，是不是就因此谋财害命？还是说另外有隐情？你自己在香港听到的舆论跟你自己的这个观察是什么呢
1: ？呃，你说是有没有隐情，真的是要警方的调查。但是肯定他们是很有预谋的，因为在他呃好朋友，他一个好朋友在电视媒体访问的时候，确实讲过，他不自曝失踪之后，当天他们报警，隔了一天之后，他们老公跟他这样报警的时候，然后他那个前夫曾经打给他这个好朋友说，呃、为什么去报警？然因为这样子就引起啊。呃警方的刚他加了一些关注了，所以他他大他哥哥不是帮他做那个司机嘛？那肯定要调查他的时候，他发觉他前言不对后语，在警方在问他证证词的呃供词的时候，就发现有矛盾、哦。然后在他车上也发现有一点的血迹、嗯、血迹在里里面，嗯、才发缺乏了这么多的一个问题。当才你说什么隐形，肯定暂时还是以金钱纠纷那个为一个主轴。但刚才提到他分家产那个问题，而言，还。也想说一说，因为这这呃，现在目前很多一些在香港媒体也在问，到底他现在，因为他跟他的现所谓现任的老公，他根本就没有
0: 结婚嘛，对，没有法律上的依据，嗯
1: ，对，因为他钱其实也是蛮多的，蛮多的财产的，所以他妈妈也很多钱，然后他后来他如果真的是，就已经在要呃家产应该怎么去分布，因为他也没有。彝族什么的嘛，然后是这样的话呢，他一些法律界啊的普遍就是说，基本上如果他过生之后，受害人死了，他财产的分布应该是发给那个现在目前的配偶，然后就是他老公，先说在老公，然后就是。死者的子女，然后就那死者的父母或者是母亲，那、嗯、后面就是他死者的兄弟姐妹，因为他也有两个姐姐妹，有有两个姊妹嘛。那后来就是他还有一些其他的一些家族的人，嗯、这样这样去分布。但问题是现在她老公是，她是前夫啦，她的所谓的老公有注册证明的是那她她的前夫嘛，前夫也是一个。哦、呃，被被杀害他的一个被控谋杀罪，那这样的话，他可能啊，在法律上可能就会失,失去他没有成绩这个呃财产的问题。嗯
0: 嗯嗯，好，这样子说，其实大家应该就会比较能够接近所谓的法律依据了，因为香港跟这个台湾的部分在继承的部分其实是比较接近的，就是说，哎、欸，先是子女，然后其次是父母，再来才是你的呃。周边的这旁系血亲的兄弟姐妹，那至于你说配偶的部分，因为他可能会是这个主嫌之一，所以呢，如果最后等法庭判决呃出炉之后，那他也被裁定有罪，那他自然就没有办法去继承这相关的财产。也就是雅慧刚刚讲的、喔，就是目前这几个主要的前夫家的这个主嫌哦、喔，包含他的前公公矿球啊、前夫矿港志啊，跟前夫哥哥这个矿港杰都已经被收押了。那这个实际案情到底怎么样？还是要等这个法庭审理之后才能够水落石出。我们回到案件本身来看哦，这案件之所以骇人听闻，真的是因为行凶的证物当中，警方查到的包含了有这个刀具啊、电锯啊、碎肉机等等哦。通。看到这三样<笑>，大家第一个想到就是说，你今天就算是屠夫，也不见得有这么完整的工具。而且最重要的两个关键事证是什么？里面包含了有大量人体组织的头颅，跟红白萝卜炖煮的两锅汤，而且到现在呢，部分的躯体还下落不明。这，这是让人家难以想象。当然，大家直觉会去想到说，哎、欸，这个是不是呃很早之前大家看到的这个香港电影《人肉叉烧包》在讲述这个澳门？的这个杀人事件呢、哦，把它做成了这个叉烧包，但是直觉大家都觉得说，这个犯案真的不会到丧心病狂到说，哎呀，把这个人炖煮之后拿来吃吧。所以这个肢解跟烹煮的手段是为了掩人耳目、毁尸灭迹吗？嗯
1: ，肯定就是为了毁尸灭迹了。但是问题是，根据过往，其实就是这种毁尸灭迹的方法还是不能成功，还是会就是。法法王中还是会有漏洞啊，因为他虽然这么大的个血迹，他、嗯、一碎肉，然后他要处理掉，真的是不容易，所以他还是把它分了好多天去把它分放不同的地方。你说他用了什么红萝卜不煮汤、嗯，可能是为了剔除那种的味道。就变成，如果是翻查是，但是他没有想过，他最后找到他头颅骨的那个地方，因为他们我觉得他们虽然是有计谋，但是说很细化去想，肯定也处理不了，因为他们据法医的他们说法，本来不是说找不到头颅头颅的骨头嘛，后来就在他汤包里汤一个大很大的那个呃布煮里面，就看到就发现他们一些组织，就头骨的组织，那上面它有很大一部分是已经呃。就是结结结块的那种的一种，我说我说是油脂的部分，因为身体还是有些油脂什么的，嗯、呃，脂肪什么在前面，所以这可就是就是凝固的那个部分，就是这种用肢解的方法去处理尸体，肯定老实说就是不能很容易的处理这种的部分，但是因为可能就是因为要把它处理掉，不能这么大的一个尸体把它扔掉，所以才变成你要把它哦、呃、把它弄碎啊，或用不同的方法。但是确实，这种方法的毁尸灭迹的方法是很可怕的，而且过往香港也经常就是偶尔会发生这种的哦、呃、碎尸不同的碎尸的呃案件，而且每次的手法都很令人胆惊身心惊的那种可怕的做法，所以千万就我觉得这真的第一不能杀人，第二就真的不能用这种的方法去碎尸，肯定就弄不了的。
0: 因为我们在猜想哦，就是说这案件当然也引发了这个两岸四地的相当多的讨论了哈。像台湾这个很知名的法医高大臣，嗯、他就说：“哎，这个看起来，当然呢，直觉他觉得不是拿来吃啦，可能这个丧心病狂到这地步，如果吃下这汤，恐怕也让人家觉得，呃，会让人家觉得非常恶心。其次也会觉得很恐怖。那当然就是说手法可能是要肢解烹煮之后，制造成厨余，然后呢分批把它毁尸灭迹。嗯”对，这可能当然，大家去想到就是说，为什么在香港这几起重大的案件当中，哦，好像都会有这肢解啊，甚至有烹煮啊这样子可怕手段？有一说是说，哎，是不是因为香港这个地狭人稠，所以他其实真的也没有地方可以去埋藏尸体，所以他必须要采取这样子呃细化肢解，甚至是烹煮的方式，把它分批处理掉，有这可能性吗？雅慧？
1: 嗯，我觉得有这种可能性，因为就是香港真的地方很少，你你说是很多偏就是其他一些国家，他如果发生这种案件，可能你就把它去了一个很远的地方去埋掉嘛。那香港肯定不可能，香港地也不多然后去郊外的地也很所谓郊外也是很近市区的，很难处理。嗯、第二，我觉得从呃从另外角度可以去看，是因为也是呃呃有电影的一个电影啊，或者是其他一些。案件，你在呃，从从一个生活中，你会、嗯、呃有印象，就觉得、哦、我杀了人，第一就是应该要把它碎尸呃，应该怎么去处理，是烹煮这种的，而且、嗯、对，而且呃，模仿手，而且之前要有一两。个一个案件其实很蛮足之前一些案件也是用这个方法，呃，或者是混在那个呃猪肉档里面当猪骨去卖，或者做多厨余去把它扔掉啊等等，或者是以前很多年前，在九几年的时候，在一九九忘了和九八九九年的时候哦，就是一九九几年的时候，曾经发生过一宗的案件，也是一个老公杀掉，而且把它碎尸处理，而且最后还是找不到，因为最后是找到是在那些残肢在。主大大大部主这个主跟那个古古老就是空城那个维多老里面发现有他的一些呃人肉的或者是血迹的一个东西发现，然后才知道他给他杀掉了，然后可能是总的一些案件在一些过往，而且香港很喜欢拍电影，把这种的案件翻拍。基本上都是无数这种的大型的安件，案件都曾经翻拍过电影或电视剧，那变成这从从而就是模仿的手段，就是从我们在一直以来生活中一看电影什么，就把它变成在印在在脑里面。但反正发生事情的时候，可能就会想到，就是第一就是把它碎掉处理掉这样子的。
0: 哦，我现在听到这边哦。不光是我，嗯，听众朋友们可能光听这一集，脑海已经浮现了好多恐怖的画面。这其实也是哦，就是很多法医，包含这台湾的知名法医高达成，也很担心的，就是说这种肢解啊、烹煮的这种凶残手段啊，透过了这新闻报道之后，可能会引发模仿效应。不过呢，目前最新的消息是，蔡天凤这个 DNA 比对哦，已经确认了这头颅骨。就是他本人的，所以呢，这个法医们也特别强调了，就是说，依照目前的科学技术 ，DNA 啊、牙齿的排列啊、骨头啊，其实真的没有大家想象中那么容易，也不是凶嫌所想象的说啊，那我就把它烹煮掉，可能就破坏了你的 DNA， 或者是破坏了相关的组织，你就无法验出来这个人是谁。但是如果根据现在最新的技术，看来真的是法网恢恢，疏而不漏，还是要呼吁有心人千万不要以身试法，因为这手段实在太凶残，而且最后还是会被这个警方跟法医们给破解。所以呢，嗯，这案件大家听过，也作为警惕，当然也千万不要心存歹念了哈。刚刚雅慧跟我们提到，就是说类似像蔡天凤这样不幸遭遇、嗯，其实香港过去十多年来也有很多个案例，那么这些案情实在是太骇人听闻了。包含就是说，你刚刚讲的被翻拍成电影啊，或改编之后，其中包含了二零一五年时间近一点的，大家应该比较有印象的是郭富城主演的是《踏血寻梅》，其中讲的呢就是二零零八年这个援交少女被肢解的案例。嗯、那我们来回顾一下这个过去哦，再来二零一三年。比较知名的，我问过香港的朋友们，也说的是， 2 0一3年这个在大角嘴的碎尸案就被改编翻拍成了《正义回廊》。那其中的这个凶嫌周凯亮，他到底是怎么样痛下毒手来杀害父母呢？嗯
1: 、呃，这个案件呢、啊，真的是本来呢，当当年发生的时候呢，就特别引起关注，因为最可怕的是他杀的是父母，而父母他把他弄成的表表面的迹象是他是呃。说他父母失踪了，失踪了之后，他还在 social media 上面去发放、去讲他父母不见了，希望人家去帮忙去找他的父母
0: 。嗯，后来他就在这个粉丝团来找爸爸妈妈的下落
1: 。对，而且接受媒体的访问，做的是呃很孝顺的一个样子。那后,后来在警方在他的访谈里面、啊、就发觉他好像有一点，因为他这个人是特别高智商。他的智商是特别高的，据说，然后所以他的整个人呢，就是。变成所有都很有目的跟鋪盤，跟铺盘、很做戏一样的。然后呢，这个电影为什么？然后它是二零一三年发生的，但最近刚刚去年就是一个它翻拍成一个争议回澜的电影嘛。然后大家在回顾，因为它那个是根据那个案件去翻拍的，影起很多的关注回这一个案件，然后再引起很多的讨论。因为这个案件，它本来涉及是两个一个是周凯亮，一个是他的朋友姓谢的一个朋友，但后来姓谢的朋友。他最大的分别是他这个周凯亮是特别高智商的，他智商特别高、嗯，而他这个朋友呢智商特别低，然后这么一个、嗯、一个很聪明的跟一个很啊、呃、很没有这么聪明的人呢就放在一起，然后呢后来呢最大的讨论点就是说到底姓谢的那一个人他的朋友有没有杀害？然后最后这个人呢、嗯、是没有没有没有判刑的，然后无罪释放，因为他有很多的原因。因为他一开头的时候呢，就说他自己是没有杀人，而且警方在他调查的呃在虚报他的里面，就是问了好多次，他一开头都没有说过他自己是杀人，协助杀人，就他的姓谢的朋友。那后来在最后一次的，可能是啊呃,呃警方不知道什么的。原因啦，就是令到他那个当事人呢，就说他自己是有承认杀人，后来把他这条罪也放上去判刑，就打算去放上法庭去判。那后来呢，争议点就是他上诉里面呢，姓谢这个朋友上诉里面就说他、呃因为警察的逼供，令到他呢，就是啊、呃，就很多的原因，因他疲劳啊，因为他不给他休息啊什么。然后后来呢，就说他真的承认是杀人。但后来呢，法官呢跟陪审陪审团就决定在讨论之后，就觉得他是因为警方的错误去引导他，说他被杀，是杀的杀的人，所以就判判他无罪释放。嗯、但他周凯亮就因因为他虽然说呃，他一开头说。偏到自己是哦、呃、没关系，他是找爸爸妈妈，但是后来还是给警方啊、呃、打破了，就是说也是成了他杀人了，所以他变成他肯定就是终身的哦、呃、要判那个罪行了。所以这个案件最讨论点就是说他另外这个朋友到底有没有杀人，因为他自、嗯、智商智的程度差的特别多，对。这样子
0: 的个案件嗯，嗯，好，也就是说，周凯亮最后是被判无期徒刑了、嗯。那么加上他是因为他主导全案哦，所以呢，就最后成为了这个主要的凶嫌啊。这个讨论点真的就是，不管你到底有没有伙同这个朋友、哦、去杀害自己的父母，不管你的 IQ 高低，真的是都不能够失了人性啊、哦！哈，所以周凯亮这个案件呢，真的也是给大家作为一个参考。但是呢，其实说到这个。啊，肢解的部分呢，其实周凯亮的手段实在是到最后也是会呃人神共愤啦，因为他这个是不光是自己的父母亲，他还把他肢解了遗体，甚至气质这尸块，也打算是要分批处理掉。但是就像我们刚刚前面讲的，法网恢恢，疏而不漏，最终不管你的智商有多高、嗯，还是会被警方突破心防，甚至可能周凯亮自己也过不去自己心里的那一关，所以呢，还是得承认他犯下这样的重案，毕竟呢。啊，双手弑亲这件事情，恐怕在华人社会甚至是全世界都是被人道价值所不能够认同的吧？哈，但是当然也有一些情况是不一样的。现在在二零一七年，香港也发生了这妈妈杀害女儿的案件，这又是怎么一回事呢？
1: 呃，其实周凯亮这个跟这个妈妈被杀害的案件两个案件啊，最大的一个分别是周凯亮在清醒的状态去杀他的父母，有预谋的，而且是联合他的所谓姓谢那个朋友、嗯，而且他虽然骗过。骗过警方抬头，到后来他在一个他自己的一些 WhatsApp 的群组上面，去一些打，他很喜欢打游戏，去承认自首杀人。但是跟、mm -hmm. 呃旺角这个這,角这个旺角那个呃一二零一七年那个伦常的惨案不一样，他死的虽然是个十二岁那个女童，但问题是他妈妈是有精神病的， mm -hmm. 最后被裁裁裁定他是有精神病，而且是因为吃了冰毒。Mm -hmm. 呃，变成情志失常，而把他杀了。很多人的一些讨论点就是说，他妈妈讨论到他当初觉得他那个女儿是哦，又是怪兽，因为他可能吸了毒，就觉得这个是一个怪兽，然后他要把他砍到杀掉。当然，他手法比起他更为凶残，因为他住在汤房，最可怕是汤房附近还是有不同的人住在一个汤这个房屋在。呃，把他分开很多个房间住一家人，然后他呢，呃，把他的撕碎啊、撕块都放在整个房子不大。周围都有，然后他把他的头脑跟那个职工啊，身体都放在那个电放电电阻包的里面
0: ，然后而
1: 且电窝里面、嗯，而且是他甚至非常的市场抓的时候，而且一直都不承认有这个事情发生。然后当然这个女、嗯、女生还是蛮惨，她本来就是一个做夜场的一个女人，然后她这个对，然后她也有吸毒的习惯，所以跟很大的分别是她周凯亮这案件，她是比较清醒的状态去犯案，而这个。呃，母亲呢？这个呃，二零一二年，这母亲呃杀女儿是二岁女童啊，当然女童特别惨呢、啊，就是二岁，而且她来到香港，她是新移民来到香港，她读书还蛮不错的。呃，据根据她他之后，她不是一些报道说他是读书还不错，她就在他好像六年级的时候，小学六年级，那他因为她妈妈吸毒的问题而变成去杀掉这个的她的女儿，当然他现在目前她的。妈妈也是啊，终身，他不是终身囚禁，因为她现在因为精神的问题，所以呢，就啊啊，就是法医跟那个政呃法官呢、啊，就判断她要无期徒刑，在医院内，就是在、呃，精神病院里面住一辈子。这样子，暂时就是这个、嗯、这个情况，所以他是精神失常，而且经常跟朋友、跟男朋友说他是鬼上鬼上升的感觉，弄得非常之可怕。所以就呃，其中两件中两件案件的还是碎尸，但是两件案件的背后是有点不一样，一个是精神失常，一个是精神状态很好的状态之下去杀人的。对
0: ，其实这一起人伦悲剧让我们看到的是什么，就是说。吸毒之后产生了妄想哦，甚至还把自己女儿肢解以后哦，把这个尸块放在屋子里面，等于是半尸共处。这、就、压、是、力真的是让人想到都觉得头皮发麻。但是这也告诉我们一件事情，就是毒品千万不要碰，因为一旦碰了，哎、嗯。到最后，不光是这医疗介护哦，终身之外呢，甚至你还失去了自己的亲爱的女儿啊！这两起事件，嗯，我相信雅慧刚刚也分析的很好，就是说，一个是在精神状况呃非常稳定的之下，哇，他非常冷静去杀了自己父母的周凯亮，跟这个吸毒之后产生妄想而杀害女儿的这个单亲妈妈，这两个案件其实都给大家一些。思考的空间。另外呢，我们最后要来讨论的一个案件是，香港在二零一五年有出现过第一宗没有尸体、没有认罪、没有佐证的谋杀入罪案例，这是怎么一回事呢？啊
1: 、哦，这个案例也特别。就是特别有争论点，而且他刚刚最后判刑，哦、呃，就推翻判刑变误杀罪，误杀罪的时候是刚刚发生蔡天峰案，他的呃他的一一家人他要上庭的第一天了，做、啊就是、提堂的第一天、嗯嗯，然后他当天就是这个人就不就最后把他放出来，因为他这个案件是这样的，他这个人呢，呃犯罪那个人他是一个上市公司的董事，证券公司有钱的。后来就碰上一个女公关、嗯，那个女公关呢，她是蛮漂亮的，然后内地夜总会
0: 的女公关，夜
1: 、啊、总会女公关、嗯，然后他们就一见钟情，然后她老公呢，这是、个、这个这个董事就为她买了一个房间给她住，后来就是因为她，据说她老婆就是原配知道她老公不忠、嗯，然后就吵架，然后,后来他应该他这个呃这个这个被告她应该是还是忠于她老婆，就跟她的情妇呢就呃。跟他说他可能要分开啊什么的，然后后来的情妇就很激动啊、嗯，他们就推推推推让让，吵架的时候的措手杀了他。那后来他杀了他之后呢，当时就是很，因为他是已经二零一一年的时候去谋杀他，但案件判了好多年，你看都差不多九年以上。然后他之前呢，就在在案案情里面就透露透露很多细节，就是说他呃跟他吵架，然后就把他用尼龙袋运走的尸体，是运走，现在他去了，就是啊、嗯呃，去了一些张居傲的一个垃圾的堆填区里面。那、嗯、他后来，这是因为他这个情妇的兄长发现他妹妹不见了，这报警。那后来就警方就肯定去捕他这个董事的嘛，而去捕这个董事这这这个被告。那被告后来就承认了自己的谋杀罪，这承、嗯、承认自己杀害了这个呃情妇,情妇，但是因为、嗯嗯、对，然后他。所有警方当年呢是也是去了堆填区里面去翻翻一堆一堆的垃圾去，希望找到这个尸体，但后来是完全找不到。唯一的证供就是只是靠他这个不见了，而且他这个被告就承认了是杀了他。那当初呢，我们是曾他们曾经用很多有几我们三度去受审，然后去去到陪陪陪审团那一边呢，就是刚刚拖到最近，就是前阵。是才说到哦、呃，讨论觉得他应该是被误杀，因为他那时候呢退庭商议之后，判他谋杀罪不成立，误杀罪是成立。因为最大的讨论点是，探讨是他跟他这个情妇在吵架的时候，情妇特别的激动，然后后来特别激动之后，他才犯案的。嗯、然后因为呢，为什么把他放？因为他已经在玩押了这么多年，所以当他判。误杀罪的时候，我们从他的啊、呃、量刑啊刑呃,呃量刑点去考量，就六到九年，已经过了九年，就把他放了出来
0: 。嗯，好，所以这个案件其实值得观察的是说，他在二零一五年第一次受审的时候，当时哎、欸、没有找到这个尸体，然后他也不愿意认罪，他。拒绝承认杀人，然后也没有佐证的情况之下被判谋杀罪，这是让大家觉得诶疑、欸、疑点的地方。但是到了三审之后呢，他自己又翻供承认了说哦他有杀了他，结果呢陪审团最后就是判定了哦谋杀罪不成立，然后变成了误杀罪。其实这一个案件也成为香港司法史上第一宗非常值得让大家去探讨的一个案例哦。
1: 对、哦、呀，对呀、啊啊，因为其实这个案例就是因为没尸体，但是没有尸体案很很多年前也曾经发生过没有尸体案。这没有尸体案问题是他，呃，当年那个一个案件是呃老婆杀老公，真的好多年前了，他那也提过。他杀的时候呢，就是因为他处理的干干净净，也是没有尸体的问题是他还是有血迹在家里发生，因为他当时连他的呃凶的行凶的工具都把他全都扔掉了。但问题是后来是他跟他女儿，他是大他。他他老婆杀老公，后来她女儿大女儿呢，发现他老爸不见了，去打算报警，然后再跟她一些家人提查询之后，就发觉她老妈是杀了她，杀了她老爸，而且她老妈也是有目的的，还有把还请了其他人去把她这个老公去把她禁锢、抓了、绑架。然后他再把他杀掉啊，还有把他分尸啊什么的。然那这个也是一个碎尸案，但是他当年也是一个没有很多尸体跟佐证的情况之下被判刑。但因为他还是最后这跟、个、呃这个老婆当年他最后还是呃被判，因为说他精神有问题，因为他。她跟她老公关系不好，是长期受压的。然后在受压的情况之下，还是精神不正常去杀她老公。后来她现在目前、嗯、当年呢，在一九八八年发生的一个案件哦，然后最后还是判她在精神病院度过一生的。嗯，所以还是蛮，就是这个也是哦、呃，当年呢蛮大的是香港十大奇案之一。因为后来呢，这个这个这个居住的地方一直都说是香港最最凶的一个凶宅。对，非常凶的凶宅，然后在案发后两年，后来就有人用很低价去卖了。后来呢，最前几年还是有人在讨论哦，这个这个最。最凶的一个凶宅里面，他到底有升值还是还是升值还是怎么样的情况？就是他价格的一些变动，还是引起香港很大的关注。那后来呢？据说呢，这个呃，他这个被告啊，当年就接受呃精神病院的治疗嘛。然后他后年呢，都说他精神病院医好了之后呢，还是让他释放的。但在释放的时候呢，没有很多媒媒体的报道。到底是,是真的释放还是没有释放？还是有其他的一些在精神病院就没有很大的一些根基。的情况，在这个案件当年也啊、呃、拍了很多的电视的剧、电视剧跟电影跟小说，去谈到这个个案件的
0: ，嗯，就
1: 还蛮引起蛮大的关注
0: 。好，雅慧今天跟我们分享了这么多、哦，这十多年来的，现在已经跨到一九八八年的案件了、哦，甚至十大奇案，都可以发现一件事情，就是说，你今天凶嫌就算在用尽心力去灭证。到最后呢，还是会有血迹反应啊，或者是其他相关的呃这个罪证被警方找到，甚至是突破。那么到最后呢，也就会成为一个重要的，虽然是奇案，但也是被警方破案。这也告诉我们什么呢？嗯。人在做，天在看，还是一句“法网灰灰，疏而不漏”。大家还是不要以身试法，这些案件都可以我们当作一个很重要的参考。好，雅慧，最后我想请教你一个问题：嗯、你现在在学校任教哦，哦、嗯，你特别碰到这案件，学生们有没有跟你特别讨论这一起案件呢？
1: 嗯，我有把这个案件作为一个呃学历啊，然后去让他们这个案件去跟他们去分析媒体的报道。如果从我们香港媒体来说，嗯、因为他案件已经差不多是放在法律上的程序。如果在法律上的程序的话，我在媒体上面从新闻角度也不能去探很大的部分去探讨到底是啊、呃、里面一些细的一些情况，尤其他们一些心理案件、嗯。而且在如果他真的要判，呃，准备在审判，审判还是要蛮长的时间。就看你刚才那个刚刚释放的杀情妇案，还是用了九年时间嘛？那陪审团肯定是很很累的，很一个很长时间的一个去处理嘛。然后徐从从呃教学的角度来说，这个是蛮大的案例。然后从怎么采访的角度角度啊，新闻的价值啊，他们在媒体上的一些报道的导导。导呃，我是道德上面要怎么处理呢？也是我们一个关注点。而且因为假的，现在 social media 的报道很多，也有人说，也有一些不是真还是假的一些呃偏一点的小报去报道说，她其实她老公，她现在的老公，她前任的前夫，其实也有一些关系的，是到底情人关系他是什很密切的关系也不知道，只是说的他们他两个两个人的。老啊老老老公也是很关系密切的。那我到底如果从媒体我们做新闻的角度，肯定就要平衡这种的到底是假的新闻还是不假的新闻，我们都肯定要比较小心处理。那根据我我我教书的情况，就是我希望学生在这个案件上面报道的时候，如果跟进报道的时候，还是要根据法律的依据，跟一些啊警方的调查的线为一个基础来报道会比较好一点。当然，媒体上还有很多不同的偏偏面面的一些啊报道了，但是还。还是要小心的处理的，这个是肯定在媒体、嗯、在我们在学媒体上面要比较小心的一个方法。嗯
0: ，对，特别是现在社交媒体哦特别的发达，那么大家取得资讯的管道也特别多。那么当然呢，就是说大家在看新闻，或者说呃在媒体从业人员在报道新闻的时候，当然还是不能够背离这个司法的原则啦。当我们今天探讨那么多社会重大案件，其实最重要的是什么？警示的作用，还是希望大家还是存好心啦，不要心存歹念，一切都会很好过。今天也非常谢谢雅慧来到我们的节目当中，那我们远方下一次再见喽、嗯，谢谢雅慧，谢谢拜拜，好
1: 再见，拜拜。更多精彩的报道，请搜寻 VIP 大 U 点 .com 联合报数位版，邀请您订阅支持。